0: Начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио». Сегодня 4 октября
1: 2020 года, и мы обсудим следующую тему. Зачем изучать языки, другие языки, помимо родного языка, с точки зрения построения нормального, справедливого общества? В разговорах представителей ВПСР слышалась такая фраза, что «когда-то, в будущем, Люди будут говорить на одном языке, русском языке во всем мире. Хорошо ли это на самом деле, что все остальные языки, например, исчезнут и останется только один русский язык? Несмотря даже на то, что он такой богатый, красивый и действительно самый адекватный на данный момент в мире. Такой вопрос возник. Нужны ли остальные языки? Например, там чувашский язык или калмыкский язык или какой-нибудь мандарин. Да, это такой очень непростой
0: вопрос. Один из ответов, пока, который приходит на текущий момент, что есть общий язык, он нужен именно для объединения людей. Но также есть некое культурное своеобразие. То есть язык же это и мышление, и традиции, и история. И как бы совсем сразу брать и все стирать, это тоже неправильно. То есть пусть оно будет, а уже в историческом процессе будет видно, то есть это останется как просто как музейный экспонат, или же это будет там, ну, необходимо для каких-то выражений, каких-то какого-то своеобразия там для чего-то. Но в любом случае это искусственно не нужно. Стирать, убирать, уничтожать. Есть же два способа к цивилизации. К цивилизаторству это вот, ну, условно говоря, конгломераты, блок, да, вот есть теория суперсистем. И вот конгломерат он подавляет другие центры в себя, вбирает. Блок он пытается как бы ну, интегрировать эти центры. И вот насколько я знаю, что русская цивилизация она больше побочному типа пытается, то есть она сохраняет все равно. И соответственно, как мы видим, что русская цивилизация, возможно, она больше побочному типу. И во многом языки сохраняются все-таки вот мы сейчас. Живем в Башкортостане. Башкирский язык все-таки он существует, он как-то развивается, на нем пишутся произведения какие-то, литературные. Ставятся спектакли, в Татарстане тоже, насколько я знаю, там это присутствует, не ну, в той или иной степени это сохранилось, а конгломерат, он пытается стирать языки, то есть какие-то народности, он, они уже исчезли, например, те же самые скифы, где они, или, например, те же самые, насколько знаю, в начале 20 века еще были какие-то осколки, Финикийцы, например, где сейчас финикийцы? Сейчас вот с курдами, да, также пытаются. Ну и другие, то есть, если так порыться, я не, не этнолог, но наверняка такой есть. То есть мне кажется, отвечая на вопрос, что все-таки правильно ввести общий язык однозначно, как мы будем общаться. То есть должен быть язык, на котором говорит любой житель планеты. Иначе не будет общего единения. Но при этом, мне кажется, вполне нормально, что должен быть и второй язык того региона, где люди делись, жили, то есть это будет связь с прошлым. То есть общий язык это как бы будущее, условно говоря. А по крайней мере на данном этапе национальный язык, язык той территории, это как бы связь с прошлым, чтобы не получилось, как в Турции, да, там вели латиницу, и они не могут читать то, что там писали дедушки, бабушки, прадедушки и прочее. То есть это сразу оторванность связи поколений.
1: Можно ли сказать, что в программировании, например, оставить только один язык, потому что он самый адекватный Вот взять какой-то один язык и сказать, вот он самый адекватный, он такой самый гибкий, самый такой покрывающий все возможности И оставить только его, остальные потихоньку будут вымирать, можно ли так Или есть языки, очень такие специализированные языки, которые написаны под какие-то конкретные задачи, и ту же самую мысль перенести на естественные языки. Ну там вот ты говорил про аймара. Там есть еще какие-то языки, есть и даже искусственный язык созданный. Эсперанто.
0: Интересная мысль действительно есть в программировании такие языки, они называются общего назначения. То есть они решают широкий круг задач. Есть специализированные языки, они называются Domain Specific Language, DSL. Они решают чисто-узкоприкладные задачи, например, там описать, не знаю, сценарий, ну, описать, например, мелодию, да, то есть там темп, ритм, там и так далее, да, там, ну, midi, например, да, там вот на определенном языке записываются. То есть Здесь, наверное, как вот было описано, что по-хорошему, да, должен быть такой один, скорее всего, общий язык, потому что вот это вот а, постоянно конкурирование, мне кажется, это ну, неправильно. Да, На этом же играют постоянно, что мы сторонники вот этого языка, да, мы сторонники вот этого, идет вот эта грызня. То есть много сил тратится на то, чтобы люди между собой как-то конфликтовали. И действительно, зачем несколько языков общего назначения? Какой смысл в этом? Кроме как, что есть разные корпорации, они между собой конкурируют за влияние, а те, кто этим управляет, они играют на вот этой конкуренции Ну, по известному алгоритму, разделять траулирование глазки. То есть, действительно, мне кажется, должен быть общий язык, который берет в себя все лучшее из других языков, один единственный. Но все равно будут языки, которые лучше решают какие-то специфические задачи, пусть они остаются. Возможно, с этой точки зрения тоже. И плюс будет как бы, лингвистическая некая археология, которая будет изучать. Ради Бога, если тебе нравится какой-то язык другой, пожалуйста, ты можешь его тоже параллельно использовать там. Ну, для чего-то, может быть. Но при этом основное все написано на едином языке, который знают все программисты. Все он обязательный. Потом для каких-то узких задач есть специфические языки, вот эти DSL. Ну, и вот вопрос дискуссионный. Может быть, кому-то действительно понравится какой-то язык, я хочу на нем. Но мне кажется, в будущем люди, если научатся находить общий язык, то они смогут понять, что нет, давайте вот на этом мы не будем писать. А то кто-то напишет, а другие не смогут это считать. Это, мне кажется, будет пережиток вот этого толпы и яцентризма, что я вот так хочу. Есть же даже отдельный класс языков, который называется эзотерические и в чем их смысл? В том, что код, написанный кем-то, не может быть прочитан кем-то другим без его присутствия. Вот это особая фишка таких, некоторые фишкуют, есть даже отдельные конкурсы, когда пишется код, и если никто не понимает, как, что он делает, значит, чувак, вообще круто. Но это же абсурд, я имею в виду с точки зрения... Объединение с точки зрения соборности и общества будущего. Мне кажется, в будущем это должно быть Ну, если только как какое-то там интеллектуальное упражнение чистого. Поэтому, мне кажется, действительно должен быть общий язык именно в программировании. И в лингвистике ну, как минимум, должен быть точно общий язык, который является международным, который знает все абсолютно. То есть всем открыт доступ к его изучению. Не должно быть такого, что там какие-то супер дорогие платные курсы или как-то там что-то, Но ну, сложно доступное. То есть все, начиная там, ну, с какого-то адекватного возраста, грубо говоря, там, с 3-5 лет, его изучают и в достаточной степени, чтобы ну, иметь доступ к самому источникам информации на этом языке. И вся информация, она представлена на этом языке тоже в доступном виде. Там есть нюансы, конечно, как я согласен, но в целом вот такая мысль. То есть не должно быть какой-то герметизации, закрытия, то есть, а дальше, может быть, будут какие-то специализированные языки, там, для истории, может, подходит какой-то один язык, для управления какой-то другой язык, да, там, для литературы третий. Ну, как, есть же выражение, кажется, Пушкин, или кто говорил, что на немецком лучше всего отдавать команды, да, там, на английском лучше всего, там, грубо говоря, технический язык, да, там, Там французский для любви подходит хорошо, да, итальянский для музыки, а русский для всего этого вместе сято. То есть,
1: возможно, будут какие-то специфические языки тоже. Ты тоже так подумал. Родители в будущем будут по умолчанию закладывать какой-то язык международного общения обязательно. Допустим, это будет действительно русский язык в будущем, через сто лет.
0: Ну, может быть, хотя это не обязательно абсолютно.
1: Но русский покроет при всей своей многообразии, всем многообразии и богатстве, он не покроет все возможные концепты, которые существуют в мире. Какой-то
0: все равно должен быть искусственный язык, мне кажется, который вобрал в себя ну, другие какие-то такие. Сейчас
1: э, лингвистика, изучив так много языков, тысячи языков, структурировав их, описав их, позволяет людям выбрать, сделать выбор. у людей появляется выбор, какой язык изучать. И вот родители могут помимо основного международного языка какого-то, еще выбирать под себя любые другие языки, с помощью которых бы развивалось что-то, то или иное в психике своего ребенка. Вот. В зависимости от того, что хотят развить в ребенке дополнительно, родители могут, э, русский плюс немецкий, потому что ребенок, например, такой, больше э, с преобладанием, например, логического типа интеллекта, да, чтобы он был строгий, да, такой, э, чтобы строгость такая у него была, там, и он был такой хороший экономистом, да, и вот они ему пытаются заложить там, например, немецкий язык. Если ребенок такой больше творческий, да, с точки зрения там, поэзии, там, там, музыки, они будут давать ему русский плюс французский, да, или русский плюс итальянский. Если какие-то специализированные нужные люди, ты говорил про язык Аймара, угу. тогда да, будут изучать русский плюс язык Аймара, да? Ты можешь сказать, например, про язык Аймара Ну, в двух словах, что я помню Можно подробнее прочитать, что
0: Недавно наткнулся на язык Аймара Просто особо про него не слышал Это язык Перу и Боливии Там на нем говорят, насколько я понял Это язык, на котором говорили В одной из империй Древних империй Латинской Америки Таких, как Инки И похожие тоже и, в общем, его особенность, если очень кратко сказать, в том, что... А если, опять же, базироваться на гипотезе Сеперу-Уорфа, кажется она называется, что язык определяет мышление, там со вся... есть, конечно, всякие оговорки, нужно раскрывать умолчание, но в целом, на мой взгляд, это довольно здравая теория, гипотеза. И этот язык тоже может закладывать какие-то психологические стереотипы. И какие там есть особенности? Там есть особенность, что там четыре лица. То есть обычно в русском языке три лица, значит, я, ты, он, они. А здесь еще есть четвертое лицо, например. Насколько я читал, что это единственный язык, который с четырьмя лицами. Потом есть там, значит, в самом языке вероятностная природа языка. То есть они прям вот есть там, у них система 72 суффиксов, там все на суффиксах построено. И есть суффиксы, которые дают разные модальности. Там правдивость вероятность еще что-то дальше я читал у некоторых лингвистов что этот язык там у них у нас как прошлое сзади будущее впереди да только радость впереди да например а у них наоборот прошлое впереди а будущее сзади то есть будущее мы не видим то есть прошлое мы как-то ну, можем еще изучить а будущее еще для нас неизвестно то есть когда они говорят про будущее они говорят что это будущее позади Тоже это же определенное мышление по-другому. Ну вот это вот, что основное вспоминается. То есть как один из вариантов тоже может быть в каких-то случаях, может быть в области управления или изучения чего-нибудь, тоже может быть это будет накладывать какие-то особенности.
1: Да, есть и другие языки там у других индейцев, где, например, отсутствует категория времени, нету будущего или прошедшего. Или есть языки, где обязательно при... Использование глаголов там каких-то процессов или действий упоминаются направление света север юг запад восток это тоже влияет на способ восприятия мира вот и так далее с этой точки зрения наверное на язык можно смотреть уже как на язык программирования психики то есть есть вот ребенок рождается у него есть винчестер процессор и в него закладывается какой-то язык программирования загружается С помощью этого языка он потом дальше может творить. Бог, если творил вселенную тоже с помощью какого-то языка программирования, и потом, нажав на кнопку Enter, условно запустил эту вселенную, то и человеку доступна такая возможность использовать какой-то язык и программировать на этом языке реальность. Пытаться. А потом эта реальность будет выполняться. Если исходить из того, что все управление... Происходит информационно, через информацию, а информация передается через язык, то примерно так и происходит. Еще нужно упомянуть такой факт, что обзор YouTube-каналов показал, что очень много людей сейчас являются полиглотами ну, в современном понимании. То есть владеют более чем двумя-тремя языками. То есть пять языков сейчас это вполне нормально, разговаривать на пяти языках. Потому что есть интернет, люди смотрят сериалы, изучают языки по, по YouTube, по сайтам, через Skype, через Zoom там и так далее. Вот поэтому уже к 25-30 годам очень много людей по всему миру в разных странах ну, спокойно изъясняются на пяти языках. Есть товарищи, я вот видел лично, не вживую, а в интернете тоже смотрел, которые... Говорят на 15 языках Притом они говорят на них не 2-3 слова А вполне хорошо изъясняются И притом изъясняются и с хорошими звуками С хорошим произношением У них, конечно, есть акцент Но они неплохо говорят Нужно ли это? Является ли это каким-то перегрузом для психики? Ну, сложно сказать Мне кажется, что если представить Что какой-то индивид к концу подросткового возраста К началу доминирования в идеале человечный тип строй психики изучит, например, какой-то из восточных языков, да, или как... обязательно русский язык, например, какой-то из западных языков, пусть там будет не английский, а, например, французский, даже, или там испанский язык, какой-то из африканских языков, какой-то из языков Австралии, или Папуа-Новой Гвинеи, или Океании, там вот... Потому что в в ней самая большая концентрация языков в мире на квадратный километр. Там чуть ли не в каждой деревне, там в этих джунглях, там свой язык. Поэтому какой-то язык, например, из языков Северной Америки, из Южной Америки. Хотя бы рассмотрев эти языки или поизучав эти языки, у индивида сложится такая общая картина мира. Он будет смотреть на мир максимально широко. У него действительно сложится такая общая мозаика. А сейчас используя только один язык Это невозможно сделать, это очень сложно Интересно, да вот, Возможно, вот эта тенденция с полиглотами
0: Это одна из... Если это есть тенденции, но ну, как минимум Какие-то проявления Возможно, действительно, это проявление Попыток объединиться то есть, как можно объединить разные культуры, если говоришь только на одном языке? То есть, во-первых, у тебя не будет мышления вот того, то есть, ты не будешь понимать, почему так вот они поступают. А как можно, ну, что-то делать, общее дело, да, как бы, если нет вот этого понимания? Любое же непонимание, оно вызывает как минимум какой-то негатив. И плюс, может быть, синтезировать какой-то общий язык из вот разных разных языков. Может быть, это будет какой-то один язык, английский или русский, который будет выбирать себе все остальные, а может быть, это будет вообще новый язык какой-то. А как это сделать, если, ну, как это по-другому сделать, кроме как изучая разные языки, и либо обогащая какой-то такой универсальный язык, наиболее, который к этому способен, ну, как бы близок, либо же, ну, создавая новый.
1: Нужен ли, как ты говоришь, что-то там, какого-то священного эталона, на который можно ориентироваться, чтобы язык какой-то был, на что-то ориентироваться, чтобы не просто так?
0: Мне кажется, в процессе, пока формируется общий планетарный язык, такое нужно. А потом уже, когда сформировался, когда все более-менее говорят уже, тогда уже, мне кажется, такой эталона не нужно будет. То есть уже люди сами будут... Ну, грубо говоря, обладать какой-то компетенцией, способностью находить общий язык, даже если какие-то разные немножко слова и прочее. То есть сейчас же вот это вот есть все равно где-то бессознательно. Конкуренция, разделение, вот это вот все, как бы неприятие и непонимание. Это во многом на непонимании строится. То есть это как-то закладывается. Сейчас же есть общий планетарный язык-то есть. Это так называемый английский язык. Но его, во-первых, неправильно называть английский, это все-таки язык международного общения какой-то, международный общепланетарный язык А во-вторых, мне нравится такое, как бы, немножко определение, что это язык международного разобщения, короче Но, к сожалению, такое тоже есть, хотя он во многом выполняет роль, люди могут как-то коммуницировать И возвращаясь, что если как-то удастся вот перейти вот эту грань от конкуренции, вот это разобщение по желанию, во что бы ни стало понять друг друга, тогда уже камертон, может, и не нужен. А пока этого нету, то все равно мы сверяем часы. Грубо говоря, я сказал там лук, этот сказал там какой-нибудь хуньмань, как бы мы как-то там как через какие-то процедуры смотрим, что есть словарь дали например, да, есть еще, что лук это у нас там внешний вид, и хуаньмань это внешний вид, и мы друг друга понимаем. И отчасти это Проблематика затрагивалась у Умберта Эка, его работе называлась «Поиск совершенного языка для европейской цивилизации», что ли, он там тоже пытался найти язык, который позволит разным французам и немцам и так далее друг друга понимать, короче, и он, конечно, такой языка предложил и Аймара, как раз таки, что это язык, на который легче всего, по его мнению, он сам, я не знаю, насколько он английский, но по его мнению легче всего перевести концепты вот смыслы с любого языка вообще с любого аймара прекрасно по его мнению подходит а вот обратно как бы уже невозможно то есть какие-то фразы на аймара никак то есть не на один язык мира а вот с всех языков с любого там ну пока европейского языка вот на аймара а хорошо да, переводится то есть да должен быть какой-то эталон именно в том числе какой-то вот там. Ну, может быть, это словарь какой-то, может быть, это действительно произведение, вот, что-то такое.
1: Язык по тенденциям, которые сейчас, это не то, чтобы занудство, но в целом люди делают язык все примитивнее и примитивнее. Если смотреть даже сериалы на английском, там предложения становятся короче и короче. На французском – то же самое, на, на арабском – то же самое, uh-huh. на японском, если смотреть, а там, маниме там, и так далее – то же самое. На русском ну, тоже предложение короче мысли короче вот в целом это такая общая тенденция и к чему она приведет она если это будет допустим даже если общий язык будет русский он будет какой он будет такой же вот короткий вот обрубленный с короткими фразами ну вот как у персонажа там там лечку я очень 30 слов в принципе этого же достаточно чтобы общаться эй ее
0: ага Мне кажется, это вот, у нас же разные тенденции переплетены вообще в мире, вот эта тенденция очень разрушительная, просто она направлена именно на то, чтобы сбросить людей в каменный век, просто Есть же такая тенденция объективная, то есть глобальщики, ну если есть глобальное управление, то для них это, ну, в принципе, хорошо И вот это все хай-йо, сейчас эмодзи, вот эти виды смайлики, сейчас эмодзи уже всякие, то есть можно просто смайлик кинуть там, ну, какую-то эмоцию, короче, и все, и, и не париться и это очень разрушительно. То есть это же как бы вброс в первобытное какое-то стадо, где-то язык-то чего был. Там, короче, чистые эмоции, я хочу жрать, я там, я доминантен, я там боюсь. Там. Ну вот, вот, вот это вот. И если посмотреть, что там происходит, там вот этих оранжевых революций, там же чисто просто первобытное стадо, обезьян, и все, восстание обезьян, там посмотри, там вот эти ваши сбрасывают. Ленина, да, там, вот, там, в Украине Одно и то же же, просто стадо обезьян там, Кто-то там скакивает, потрясает Там, эти, ну, чисто просто перво... Вот я думаю, в первобытном стаде Было то же самое, вообще и Они общаются чисто, хай, йо, нига Там, мазефака, там, то есть Мазефака, я разозлен, короче, там а я там доминант, да, я сейчас Тебя там врежу, там, я понял, короче Я не понял, сейчас мы с тобой там выясним Ну, то есть, вот, чисто вот на таком Я хочу самку, я там, ну, как бы Ну, вот, вот, вот так, короче, я хочу жрать, там, это ну, то есть посмотреть там на этих мародеров, да, как они там все эти вот, ну, что это такое вообще? Это чисто просто вот, ну, абсолютно разрушительная тенденция. И я уверен, что русский язык, почему он? Он все равно не может быть совсем примитивным. Там вот эти окончания, вот эти вот, но все равно он как-то сложнее, сам, сама какая-то структура языка. Поэтому, ну, мне кажется, язык будущего не должен быть вот таким
1: примитивным. Ну, понятно, что сохранять. Для чего сохранять? Вот как, грубо говоря, подростку или там первокурснику какого-то любого вуза объяснить, что, например, не надо говорить так примитивно, а надо говорить более сложно. Идеи причастные. Идеи причастные, обороты, сложные сложные предложения. Как это объяснить? Для чего это нужно? Может, это не нужно? Может, это объективная вещь? Нет смысла просто этому даже сопротивляться. Сложный тот же вопрос. Я думаю, здесь... Как-то нужно нащупать вот как...
0: правильный вопрос, потому что в каких-то случаях действительно достаточно просто, ну очень. Есть же прям специальные усложнения, как вот я говорил, вот эти экзотерические языки программирования, когда люди специально усложняют, угу. или вот это наукообразие, когда я диссертацию делал, мне тоже говорили, нужно наоборот, ты что-то просто вот эту формулу, да, там, а плюс Б нужна а плюс б сумма интеграл там какой-нибудь еще квадратурнион вот здесь вот инвариатив вот, там тройное какое-нибудь там деление и вот тогда будет ништяк mm-hmm. это же прям вот специально усложнение но все равно есть какой-то такой момент язык мне кажется один из его аспектов это отражение реальности как бы попытка вот ну как-то вот, влияние управления вот как-то от этого отталкиваться то есть смотреть чтобы процессы которые мы описываем они описывались максимально адекватно то есть если процесс сложный его ну то есть нужно Описывать как бы реальную ну, сложность процесса, его как бы вот, вариативность, многообразие, не усложняя, чересчур добавляя там и не примитивизирует. Ну, можно ее сжимать как-то там, да, то есть, а потом дать возможность раскрывать. Да, то есть мы говорим, например, там елка зеленая, потом описываем, зеленая это то-то, то-то, елка это то-то-то. Зеленая, потому что там вот, влияет на нее свет солнца. И тому подобное То есть,
1: mm-hmm. Что-то в этом плане Я могу добавить еще одну мысль Перед завершением Что в общепринятой лингвистике Принято считать, что основная функция языка Это там коммуникация В работах ВПСР, в частности Язык как объективной реальности Или как культур речи основные функции языка выявлена, выделена Как магия ну, В хорошем смысле, в широком смысле этого слова То есть воз... магическое воздействие Субъекта по отношению к объекту Когда говорящий использует какой-то язык или пишет кому-то на каком-то языке им пытается манипулировать. Поэтому с этой точки зрения, наверное, можно порекомендовать людям не становиться примитивными приматами с точки зрения языка, хотя бы только для того, чтобы не стать объектами управления. А если люди хотят стать субъектами управления, они должны следить за тем, чтобы язык оставался ну, сложным. Чем сложнее предложение тем сложнее мысли, которые крутятся в голове. Чем сложнее мысли, богаче мысль, тем больше шансов, что ты будешь управленцем.
0: Это был подкаст «Мысли в аудио». Всего доброго.